0: Saludos, estamos de vuelta en el podcast del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Le habla la doctora Sheila Vega, presidenta del colegio de este año 2023-2024. Hoy me encuentro con la doctora Rosado Quintero y el doctor Ferrer, que van a estar conmigo en el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito que puede levantar pasiones, pero es muy importante que hablemos de esto porque la educación es nuestra mejor herramienta para llegar al público. Así que, por favor, doctor, ¿nos puedes hablar un poquito ¿Dónde estás? ¿Qué haces en tu día a día?
1: Pues, hola, eh, un placer estar aquí. Eh, ahora mismo estoy trabajando en mi clínica privada de medicina preventiva. Se llama Medicina preventiva Vete medicina Veterinaria Preventiva eh, o Clínica MVP. Nos pueden buscar en Instagram. Estamos haciendo eh, medicina preventiva, esterilizaciones y vacunaciones. Trabajé en el albergue de San Juan eh, casi un año eh, y he estado
0: en otras clínicas privadas anteriormente. Y el doctor Ferrer, cuéntanos.
2: Eh, bueno, yo soy de, del siglo pasado. Eh, me gradué de Escuela de Veterinaria en 1982, así que eh, tengo una visión un poquito distinta a la de mis colegas, eh, basada en, en la experiencia. Eh, yo he trabajado toda mi vida en especies menores, este, en Guaynabo, eh, y he estado eh, involucrado con el colegio, este ya casi 30 años, eh, convencido ¿no? de los beneficios que tiene la colegiación para este, sus miembros y la función tan importante que tenemos nosotros en educar eh, a, al país eh, sobre los temas de salud animal y de bienestar animal.
0: Muchas gracias, Torférez. Muchas gracias por esos años que estás con <risa> nosotros. Es eh, una gran experiencia estar contigo aquí. <risa> gracias. Así que, bueno. Hoy vamos a hablar de lo que es la eutanasia. Es un tema que muchas personas tienen muchas dudas acerca de esto. Es algo que nos llegan a diario personas que tienen la inquietud de que si lo debo hacer, no lo debo hacer. Es algo bueno, es algo malo. Eso es horrible, no lo puedo hacer. Eso es matar a mi animal. Eso, por esa misma razón estamos aquí y queremos hablar del tema, queremos poder clarificar, eh, poder educar, que las personas se sientan un poco más cómodas con el tema y poder, ¿verdad?, Llevarlo a cabo de principio a fin y explicar el proceso para acabar estos tabús, etcétera. Doctora, ¿qué es la eutanasia? ¿Qué es para ti la eutanasia?
1: Eh, para mí la eutanasia es una muerte digna, al fin y al cabo. En realidad, eh, estas mascotas nos dan largos años de amor y compañía. Eh, y lo mejor que yo puedo hacer por ese animal es que no sufra. O sea, es una muerte digna, sé que no sufre, no pasa semanas o meses en la interperie o en condiciones horribles simplemente porque no puedo tomar esa decisión por, por ese animal, sino que le acepto yo el sufrimiento para evitárselo a, a la mascota. Y doctor, ¿qué es para ti la
2: eutanasia? Este, difícil, como, como tú dices. ¿eh? Eh, eutanasia viene del, del griego. Eu, que es bueno, y Thanatos, que es muerte. Y el concepto de la eutanasia, sencillamente por la, por la definición, es una buena muerte, eh, una muerte digna, este, como dice la doctora. Eh, el principio en la medicina de, de la eutanasia, eh, como no teníamos herramientas para provocar una muerte, era el cuidado del paciente durante ese proceso de transición entre la vida y la muerte, porque era lo que se podía hacer. Y entonces cuando descubrimos formas de inducir la muerte, es que entra la gran eh, controversia, ¿no? Eh, si es bueno o si no es bueno. Pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo, crea o no crea, en quién tiene el derecho de decidir eso, que es una muerte buena, digna, sin dolor, para evitar el dolor y el sufrimiento en situaciones donde el pronóstico, o sea, las posibilidades de que el paciente se, se pueda eh, curar, o el, eh, es muy malo ese pronóstico o el sufrimiento sea tanto y tanto, eh, y el dolor que uno quiera eh, aliviar ese dolor de una forma digna y de una forma buena
0: sabemos que la cultura en Puerto Rico es una bien fuerte, sabemos que tenemos una religión principal, hay otras religiones que existen en Puerto Rico y pues claro, cada religión pues tiene sus creencias debido a sí o no en la eutanasia eh, y por esa misma razón pues queremos hablar un poquito más de esto y sé que hay muchas personas que han tenido una mala experiencia, muy probablemente porque <coughs> pasaron por un proceso de eutanasia no correctamente o no con la persona adecuada eh, doctora ¿Me puedes hablar un poquito del por qué es importante hacer este proceso o llevar a cabo eh, este evento a través de un doctor licenciado en Puerto Rico?
1: Eh, en realidad hay varias razones. Primero que nada es la técnica, ¿verdad? Nosotros tenemos el conocimiento, la educación, sabemos manejar correctamente al animal, eh, tenemos drogas, te podemos decir, cuando el animal ya está dormido o ya ha fallecido, eh, y incorporamos eso en nuestro día a día. O sea, no importa si trabajas en clínicas o trabajas en el albergue o trabajas en donde sea, eso es algo que probablemente al menos una vez al día como mínimo una vez a la semana, vas a topar con ello. O sea, que sí. es algo que lo tenemos sí. bien integrado, a ningún veterinario lo, lo toma por sorpresa, que haya que, que haya que poner a dormir a un animal, ¿verdad? O un, a eutanizar a un animal. Y lo segundo es la disposición o el, el hacernos cargo del cuerpo, ¿verdad? Hay gente que se lo quiere llevar a su casa y lo quiere enterrar, y eso está perfecto, pero el 90% de las personas no quieren volver a a ver a su mascota después de, de fallecida. Así que nosotros nos hacemos cargo y nos aseguramos que ese cuerpo se dispone respetuosamente y que no simplemente alguien lo tira a la basura y la basura se lo lleva.
0: Uh -huh. Y doctor Ferrer, acerca de eso precisamente que la doctora habló de disponer del cuerpo, ¿qué, ¿por qué es tan importante que esto sea junto a tu veterinario licenciado en Puerto Rico?
2: Eh, de nuevo, hay varias razones, ¿no? Número uno es asegurarte este, de lo que el dueño eh, eh, propone y decide, eh, se lleva a cabo correctamente. Eh, que si es una persona que decide que quiere eh, recibir de regreso los restos de su mascota querida, eh, de verdad reciba los restos de su mascota querida. Eh, número dos, es importante que ese proceso se lleve correctamente para que el, el, el duelo de la familia de esa mascota se pueda llevar a cabo correctamente también el duelo la, la, la separación este, la negociación, todas esas fases de pérdida que nosotros reconocemos ¿no? que se pueda llevar a cabo este, y que pueda haber una finalización este, de, del episodio para que eh, ese ambiente emocional tan cargado este, que uno tiene alrededor de la decisión de eutanasia porque es una decisión dificilísima para los dueños y que esté bien claro, a ningún veterinario le gusta pasar por eso. Uh -huh. Yo que empecé en el siglo pasado de nuevo, yo he hecho, sabe Dios, cuántas eutanasias y cada día es más difícil. Yo pensaba que eso se iba a hacer más fácil con el tiempo. Y yo estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Porque son, igual que son eh, parte de la familia querida este, de estos clientes nuestros, ¿no? También son parte de, de, de nuestra familia, uh -huh. pacientes que hemos conocido por 10 y 15 años, ¿no? Este, así que eh, es importante que las cosas se hagan bien este, para que la carga emocional pueda minimizarse y que eh, uno pueda regresar a recordar positivamente a esa y mascota, Que haya ¿no?
1: cierta paz claro, sobre el sí. proceso. Si,
2: o no sea hay, que... sí. si no hay un proceso correcto, no va a haber una paz. O va a tardar mucho más, Exacto, tú sabes, en llegar.
0: Algo que a mí me sucede, yo diría que casi todos los días, cuando tengo alguna mascota que está bien enfermita, eh, hay muchas personas que no saben cuándo llegó ese momento. Hay unos que sí, o quizás se les hace difícil... Eh, decir, mira, si sí estoy en este momento. Pero hay otros que realmente, honestamente, no saben que están en ese momento, que, que les toca tomar esa decisión. ¿Qué tú le dices a ese dueño de mascota? ¿O, o qué le preguntas? ¿O qué indicios tú puedes eh, saber de lo que esa persona te dice para tú empezar a hablar? Mira, la eutanasia es una opción en este caso. ¿Qué tú le dices a esa persona?
1: Pues lo general, ¿verdad? Si nos vamos al ambiente más clínico, ¿verdad?, que es donde llevan mascotas de muchos años, eh, la enfermedad, como mencionó el doctor, y el pronóstico, ¿verdad? Si tú tienes una enfermedad y un prognosis que te vas a durar tres meses y esos tres meses la vas a pasar bien mal, mira, de verdad que en ese momento uno discute, mira, puedes tener estos tres meses y sufrir con la mascota o estar con la mascota y saber que lo vas a ver decaer, o tenemos esta opción la los pacientes viejitos que es lo más difícil porque es, por lo general están comiendo y llegas y te mueves la colita aunque antes se levantaban de donde estuviesen en la casa, venían corriendo a saludarte este, o ibas al parque le podías tirar la bola mil veces y ese perro mil veces iba y buscaba la bola y te la traía y ahora se la trae, tiras dos veces y el perro hace como que, diablo, la tengo que ir a buscar <risas> so, hay pequeños indicios, ¿verdad? Por lo general, yo le digo a las personas, haz una lista de 10 cosas que a tu mascota le encanta hacer. O sea, que le encanta. Que tú le dices, ah, no puedes decir la palabra trit porque sale corriendo de donde está, no pueden tocar el timbre cosas que, que hasta en la vejez, ¿verdad? Porque hay veces que me dicen, ah, pero es que antes podía correr tres millas. Pues déjame decirte, mi perro de 13 años no puede correr tres millas.
2: <risa> ¿Qué puede correr tres millas? Entonces, yo tampoco. <risa> pero, ¿verdad?
1: O sea, cosas que ya en, en su vejez al perrito le motivaba hacer, o al gatito le encantaba treparse en los counters o qué sé yo. Y cuando de esa lista ya ellos no hagan cinco, ¿verdad? Hagan menos de la mitad de esas cosas. Ya tú sabes que tu perrito, ¿verdad? La calidad de vida está disminuyendo o está en un punto que pues a lo mejor no es que lo vamos a poner a dormir, a eutanizar hoy por eso, pero es que ya tienes que entrar en conciencia de que mira, mi perrito o mi gatito se están poniendo bien viejitos y eso es algo que yo tengo que tener presente de que puede pasar.
2: Sí, sí estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que es una excelente forma de, de formularlo este para los clientes. Yo yo uso una estrategia un poquito más, más, más limitada, eh, eh, yo le, le pregunto a, a los clientes, eh, ¿cuáles son las tres cosas más importantes de tu mascota? ¿no? Este, en la vida de ellos, mirándolos de, eh, desde el punto de vista de ellos hacia nosotros. Comer, eh, estar con la familia, la compañía, y eh, estar eh, inmersos en su medio ambiente. La interacción de ellos con el medio ambiente. Este, si... Si esas tres cosas no están pasando, si tu mascota no quiere vivir, si tu mascota eh, perdón, no quiere comer, si tu mascota no te saluda cuando llegas a la casa o ya no quiere interaccionar contigo, si a tu mascota no le importa nada lo que está pasando alrededor de, de, de él eh, o de ella... Eh, algo está bien mal, este, uh -huh. y algo está bien mal que está afectando profundamente la calidad de vida. Pues esas son las cosas más importantes de ellos. ¿no? Así que cuando esas tres eh, condiciones están, eh, se han cumplido, es un momento para empezar a, a tener esta discusión y usarnos a nosotros, eh, que vemos el otro lado, que es el lado, como dijo la doctora, clínico-fisiológico, de qué es lo que está pasando adentro, que pueda explicar es lo que tú estás viendo en comportamiento. Y entonces eh, tomar una decisión usando a nosotros como guías, no como personas que deciden, ¿no? Mm -hmm. Que es importante, mm -hmm. porque por mejor que conocemos a esa mascota, nosotros no vivimos con ellos. Nosotros okay. no conocemos esos detallitos, esas intimidades, este, qué es lo que hace falta en el momento de tomar esta decisión.
1: Y tenemos un vínculo diferente, ¿verdad? Porque de, de, de doctor a paciente, y aunque a, yo Correcto. amo a mis pacientes,
2: Correcto.
1: al final del día, exacto, no vivo con ellos y sí. tampoco a Me tienes veces... que
2: limpiar las 50.000 diarreas <risa> y tienes un gastroenterite, está bien mala, tú sabes, etcétera Sí, exacto, sí, sí definitivo. Sí.
0: Eso es algo que yo en lo personal les menciono siempre. Ellos son los que están con ellos en el día a día. Ellos son los que los conocen realmente porque a veces las mascotas se comportan distinto con nosotros que uh -huh. como están en la casa. Así que por ahí es como yo siempre comienzo eh, porque al final del camino para que esta persona se sienta cómoda con su decisión, ellos tienen que tomar la decisión. Sí, Así sí, que yo se lo sí. pongo, le explico, ¿verdad? Y se lo pongo, mira, tú ves que tu mascota no, era, no es la mascota que era antes, está sufriendo, no come bien, no se puede mover, se puede hacer sus necesidades encima, le pueden salir úlceras. Pues ese tipo de cositas tú me las puedes decir, ¿verdad? De, decir a mí más que yo a ti. Y ahí es que se, ve, se va a poner esa alternativa. Eh, y doctor, ¿cuál, ¿cuál es el proceso eh, de la eutanasia en el cuerpo del animal? ¿Qué es lo que sucede?
2: Bueno, eh, en verdad depende de lo que de, del químico que se use ¿no? para uh -huh. esto, pero eh, el método más aceptado eh, es básicamente una anestesia que eh, cada vez es más y más y más profunda. Eh, yo lo que le, le explico a mis, eh, a mis clientes cuando están en ese momento es que los vamos a anestesiar eh, y anestesia quiere decir un sueño sin dolor y sin conciencia, ¿no? Y ese sueño se va a volver más y más profundo este, hasta que va a suprimir eh, el sistema automático, ¿no? El sistema autonómico del cuerpo. El corazón este va a empezar a ponerse más lento, la respiración va a empezar a ponerse más lenta, más superficial, hasta que todo para. O sea que es un sueño profundo eh, donde no voy a sentir nada, donde todo va a pasar sin ninguna conciencia y donde no voy a tener ningún dolor. Eh, y no debe haber ninguna reacción. Sí también les recuerdo a los dueños que como estamos hablando de anestesia, hay un plano 2 de anestesia donde pueda haber un momento de hiperexceptiabilidad. Este, todos lo, hem lo hemos visto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es eh, Para que se preparen. No siempre ocurre, pero que entienda que no es que pasó nada malo, sino es la, el, como el proceso se va desarrollando y es normal con ellos. Claro. ¿Un posible
1: eh, efecto secundario de la droga correcto. también. Correcto. Sí, bien.
2: depende del protocolo este que uno se usa y cómo uno lo haga. Depende del ambiente también, ¿no? donde sí. esté, que es algo que uno tiene que considerar, claro. este, tanto para el paciente como para los dueños uh -huh. del paciente. Sí.
0: Cositas que a mí siempre me gusta decirles es eh, que ¿verdad? tratar de que no te impacte tanto cuando el movimiento involuntario de los músculos uh -huh. empieza a ocurrir, que uh -huh. puede pasar. ¿eh? o que los ojitos no van a cerrar y sí. mucha gente sí. siempre trata de cerrarlo y es sí. como un poquito sí. eh, pero yo se los menciono para que vaya como que un poquito más suave el proceso
1: o a veces y, que tienen esa como que pequeña respiración sí. después que tú lo escuchas y dices mira ya no tiene latidos pero se está moviendo, sí, sí, sí pero acuérdate que pueden tener movimientos involuntarios de los musculitos y eso incluye el diafragma que es lo que hace que respiren sí. o, sea, que,
2: o sea nosotros vamos a verificar o sea por eso estamos ahí porque queremos ver que el proceso sea correcto y que el proceso llegue a su final y que todos estemos seguros del claro. proceso llega a su final. Así que esa es nuestra responsabilidad también y nosotros la vamos a cumplir.
0: Doctora, ¿y qué tan largo es este proceso?
1: En realidad, como dice el doctor, depende de las drogas, pero por lo general con drogas inyectables, que es lo más común que utilizamos, eh, desde que yo le explico al al guardián lo que va a ocurrir, le inyecto los medicamentos y le declaro que el paciente ya no tiene latido, toma como cinco minutos. Uh -huh. En realidad es un proceso bastante rápido. Hay veces que los guardianes se sorprenden y dicen, Dios mío, pero tan rápido. Y yo, sí, porque no queremos alargar esto, no queremos uh -huh. estar aquí. Media hora en lo que él se va, está, queremos que esa mascota se vaya lo más pasivamente y lo más rápido posible, que no, que no pase más nada.
2: Debe ser un recuerdo para nosotros, ¿verdad? Eh, lo, lo frágil que es la vida. Claro. Es que es que lo que yo siempre recuerdo cuando estoy en esa situación, que un liquidito este, puede transicionar una criatura de la, de la vida a la muerte, este, y por lo frágil es lo preciosa que son estas vidas, no todas uh -huh. las vidas. Este, no solamente la de nuestras mascotas.
0: Por alguna razón las personas tienen la impresión, o volvemos, eh, han tenido una mala experiencia en algún lugar donde pasó este proceso que no debió pasar, y piensan que este proceso es doloroso. ¿Cómo nosotros como veterinario licenciado evitamos que esto sea doloroso? doctor?
2: Bueno El mismo medicamento que se usa es un, es un típicamente es un barbitúrico, lo que usa este, la mayor parte de los veterinarios, que de nuevo es anestesia, este, y anestesia es un proceso de inconsciencia sin dolor o sea que casi por definición ¿no? si los vamos a anestesiar este, no sé lo que está pasando porque estoy dormido y tampoco tengo dolor piensen que eh, en el pasado eh, estos mismos agentes eh, o similares de, de la misma familia ¿no? se usaban como agentes anestésicos. Uh -huh. El tío Pental, no sé si llegaron a usarlo, no. los barbitúricos <risa> de no, el siglo pasado. Este, los barbitúricos de corta duración eran lo, los inductores este, eh, por excelencia, este, por la seguridad, porque eran bien transitorios. Así que si los usamos para anestesia, que es para inducir un estado de no dolor y no conciencia para que podamos hacer procedimientos quirúrgicos, pues... Es exactamente lo mismo en esta, en esta circunstancias
0: Y, ¿verdad? No, no todos nuestros clientes van a tener hijos, pero quizás tienen el sobrino, la sobrina, el primito, etcétera O el vecino, el vecino niño pequeño que jugaba con mi perrito y de repente el perrito ya no va a estar. O el gatito ya no va a estar. ¿Cómo nosotros? Porque esa es una pregunta que yo tengo mucho a cada rato. ¿Cómo se lo digo a los nenes pequeños? ¿Qué le decimos a estos dueños de mascota cómo comunicar este proceso? Y a veces hay niños cuando estamos en el proceso. Sí, sí. Y entonces hay que sí. tener la conversación con el guardián, pero el niño está ahí, entonces sí. uno tiene que ver cómo lo digo, pero que no se vea, <risa> ¿me entiendes? Sí. Claro. ¿Cómo sí. ustedes lo dicen wow. en ese momento? Wow.
2: Eh, yo, de nuevo, yo lo que, yo no tengo hijos, así que no tengo experiencia en, en en, en, en mi vida eh, personal, ¿no? Eh, pero sí hemos pasado como todos pasamos, este, por los niños cuando están ahí. Eh, mi primer comentario para los papás es que los niños deban aprender lo que es la vida y la muerte, eh, que la muerte es un proceso eh, natural, este, uh -huh. es parte de la vida. Eh, y, y yo creo que Sinceramente, yo creo que los padres tienen mucha más preocupación por todo esto que los mismos muchachos. Yo creo que los muchachos entienden muchísimo mejor este, que los padres, porque no tienen eh, las complicaciones eh, de qué, qué va a pasar con el nene, ¿no? Que tienen los nenes. Yo creo que los niños generalmente lo aceptan más por su valor, por el face value ¿no? de lo que está ocurriendo. Eh, y lo entienden de una forma casi más instintiva. Eh, lo que digo los padres es que esta es una buena experiencia y es una buena oportunidad para ustedes para enseñarles a los niños lo que es la vida y la muerte. Porque en la vida de ellos va a haber vida y muerte. Y va a haber vida y muerte con este, eh, personas queridas eh, que uh -huh. también van a perder. Uh -huh. Y es una forma de tú empezar, tanto tú para aprender, como enseñarle a ellos, como para ellos entender lo que es la separación y la pérdida. Este... Y a veces funciona y a veces no. Ustedes lo saben también. A veces los nenes están súper cool y otras veces eh, la lloradera, este, como ocurre en el comportamiento uh -huh. normal de los niños. Eh, pero creo, en general, por lo menos mi experiencia ha sido que ellos, eh, si uno explica las cosas con honestidad uh
0: -huh.
2: y con la realidad de lo que está ocurriendo y las razones en el nivel que el niño puede entender, sin subestimarlos, porque creo que subestimamos mucho a nuestros niños, ellos van a entender perfectamente. Pero quizás alguien que tenga niños tiene una mejor opinión que la mía. <ríe>
0: y doctor ¿ha pasado por
1: eso? no tengo niños tampoco, pero... ¿pues te quedaste tú sola, <ríe> Pero pienso que, como dijo el doctor, hay que serles sinceros y lo otro es que hay que ser bien empáticos porque yo a Correcto. lo mejor como un adulto sí. puedo entender por qué estamos tomando esta decisión y lo que tiene la mascota. El niño... No va a entender a lo mejor, ¿verdad? Depende de la edad. Eh, y ser bien empático, hermano. Es decirle, mira, yo sé que esto duele, esto no es justo. Con todas las muertes. O sea, yo no he pasado por ninguna muerte personal que digo, ¡ay qué bueno! No, pues es lo mismo con un niño. Mira, esto duele, esto es injusto. Nos da furia, nos sentimos que, no, que eso no debe pasar. Pero lamentablemente es lo que va a pasar o es lo que pasó. Y darles, darles ese momento de, de poder decir con ellos, sí mamá o oh, papá es bien difícil, mamá está bien triste, papá está bien triste, todos estamos tristes, y ahí van a haber días que el nene va a estar súper bien, al igual que yo, y hay días que veo la cama vacía y digo, ay, ahí hubiese estado mi perro, y entonces ese día la pasa bien mala, pues los sí. niños es igual, y a veces no les damos como esa madurez emocional, y decimos, ay, el nene, ay, se lo voy a decir hoy, ya mañana va a estar bien, pues no, a lo mejor se va a acordar y va a decir ya che, yo lo hubiese estaría jugando con el perrito con el gatito afuera o lo que sea sobre darles también ese, ese, ese tiempo y esa como que permiso de, del duelo del duelo del duelo de simplemente decir sí. mira esto es lo que pasó y estamos aquí como familia lo vamos a superar lo vamos we're gonna move on
2: y y no y no buscar otro animalito enseguida
1: sí verdad Claro, este, de nuevo, para,
2: para, eh, para permitir ese proceso de duelo, sí. número uno, y número dos, para que entiendan el valor de la vida. Esto no es algo reemplazable, uh -huh. ¿sabes? Él era quien él era y es único, este, y tenemos que pasar por este proceso. Este, y si llega otro en la vida nuestra, llega otra mascota, pues fantástico, y será otra mascota. Pero es importante esa valorización de lo que quiere decir cada una Definitivo. de nuestras mascotas. Sí.
0: Pues yo sí he pasado por el proceso con una hija, <risa> <risa> con mis primos, con mis sobrinas y pues eh, veterinaria de la familia al fin, todo el mundo llega a mí y tengo que pasar por el proceso. <risa> eh, y sí, estoy con ustedes, eh, hablarlos, educarlos, prepararlos, no sí, esperar preparando. al último momento. Sí, sí. Pienso que es fatal que pase y no se le diga y después, digamos, se escapó o ah, se fue. No, mentirle a los niño eso es pecado. Sí. Así sí. que cada vez que me ha tocado, que me ha tocado varias veces, <risa> 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 eh, educación, sí. para mí es primaria. Sí. Entonces, doctora, muchas, muchas, muchas personas, quizás no están preparadas, quizás le tienen miedo, pero no saben si estar o no estar presentes en ese momento. ¿Qué tú les dices a estas personas?
1: Mano, yo siempre les digo que es una decisión bien personal y lo es. Eh, les digo los pros y los cons, ¿verdad? Porque eso es el, básicamente la vida es todo. Eh, para mí, yo prefiero que estén presentes. Porque obviamente ese, esa mascota, aunque probablemente me conoce o lo he visto anteriormente, a quien busca y quien le da apoyo visual es su dueño o su familiar. So, yo siempre les digo, mira, yo prefiero que tú estés ahí, pero tienes que aceptar que vas a ver a tu mascota viva y después la vas a ver muerta. Y si esa no es el recuerdo, el último recuerdo que tú quieres es tu mascota viva, no vas a estar porque la vas a ver muerta. Eh, y también respeto a los que no pueden estar por eso mismo, mm. porque si, si te da angustia pasar por ese proceso físicamente con tu mascota, Mejor no estar, de verdad, porque no no quiero dos angustias en ese cuarto. O sea, prefiero, y por lo menos en un setting de clínica, nunca se iban solos, aunque los paci los guardianes no se quedaran con ellos. Siempre nos reuníamos los techs y los doctores o los que estuviéramos en el área de tratamiento, les pasábamos la manita, les decíamos gracias, ¿verdad? O sea, que no, no es que no vas a estar presente y vamos a hacer un trabajo fatal y lo vamos a tirar en una esquina y no nos no vamos a olvidar de él, sino que, ¿verdad? Con el mismo amor que le daríamos a mi mascota si fuese la que estuviese allí, pues le trato de dar ese mismo amor, aunque a lo mejor la mascota no lo registra de la misma forma porque no sabe quién yo soy, o sea que esa sí. es la, la gran diferencia para mí, es ¿eh? ¿verdad? Tu mascota ha estado ahí toda su vida, pues idealmente me gustaría que tú estuvieras al final de ella, pero te respeto y te acepto que a lo mejor esa no es tu realidad y eso no lo puedes lograr, and that's totally fine, como sí. que not, no se juzgan, o sea, yo no, la gente me ha dicho como que, ay, pero es que siento que me van a juzgar, no, yo no soy quién para decidir claro. que tú estás o no, sino yo te digo lo que va a pasar y cómo si tú lo puedes manejar, súper estamos aquí para ti y si no, también como que eso no no hay razón para para yo hablar mal de ti o pensar mal de ti porque estuviste o no en la eutanasia de tu perro eh, o de tu gato, de tu mascota. En realidad es una decisión súper personal que cada cual sabe lo que puede tolerar y lo que no y eso es lo único que se pide. Sí.
2: Y, y, y mirándolo de nuevo desde el punto de vista de nuestras mascotas, ¿no? a veces que el dueño esté es positivo, a veces es completamente negativo y contraproducente porque dependiendo del estado de esa mascota, eh, algunas de nuestras mascotas que tienen ese, ese sentido de protección tan grande con su familia, este, si están en un estado mental que todavía pueden percibir lo que está pasando alrededor de ellos, eh, la angustia de los dueños los va a angustiar a ellos también. Uh -huh. este Así que es, es algo su, tan individual, ¿verdad? Y uh -huh. puede cambiar de minuto a minuto también. Tú sabes que una persona te dice, yo voy a estar, y a los cinco minutos te dice, no voy a estar, no puedo, esto y lo otro. Y de nuevo, yo creo que parte de nuestro trabajo es ofrecerles guías a ellos este, para ayudarlos a tomar esa decisión.
1: He tenido algunos guardianes que les digo, mira, yo les voy a poner el Propofol, ¿verdad?, que es el anestético, y tu perro se va a dormir y literalmente está anestesiado. Después de ese punto, tu perro tu gato no saben si tú estás ahí o no. Así que Correcto. si tú no quieres estar hasta que ellos visualmente te dejen de ver, ese es el momento. Y ahí te puedes ir y técnicamente nunca lo ves fallecer, ¿verdad? Porque está dormido. Y mucha gente me ha agradecido y me ha dicho, ah, pues está bien, pues yo me quiero quedar hasta ese momento. Y a veces después que llegamos a ese momento y le digo, mira, pues ahora ya tu, tu mascota está dormida, me dicen, no, en realidad me quiero quedar. O sea que a, hay veces que hasta ellos mismos piensan que no lo pueden manejar y ven que el proceso es tan tranquilo y tan pasivo y tan rápido que dicen, ah, en realidad yo puedo manejar esto y, y se quedan hasta el final y, y lo, lo, lo aprecian verdad haberse, claro. haberse quedado.
0: Y algo pienso que también es cultural de nosotros. Eh, por alguna razón, las personas que pasan por este tipo de pérdida o cualquier otro problema, ¿verdad? Se les hace un poco difícil poder ir a buscar ayuda. Eh, ¿verdad? Sí. Sabemos que tenemos psicólogos, psiquiatras. Está la práctica de la tanatología, uh -huh. que también ayuda mucho en este uh -huh. tipo de duelo. Eh, he tenido varios clientes que... Le tengo que hacer acercamiento porque a veces tienen más de una mascota viejita y es como si pierden uno y me empiezan a traer todas las sí, mascotas corridas. Sí. Como si llegó algo a la casa. Eh, ¿Han pasado por esa situación? ¿Les ha tocado algún cliente que tienen que ayudar un poquito más allá?
2: Sí, por supuesto. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Este, y, y debemos tratar de eh, determinar hasta dónde nosotros podemos ayudar uh -huh. y cuándo le toca ya a un profesional claro. esto sobre esto. Porque un, un apretón de manos, un abrazo, este, una notita después que ocurra, este, una donación este, a nombre de la mascota, este, el, las conversaciones después, porque mucha gente necesita descargar ¿no? estas cosas y, y encuentra en nosotros la persona idónea este, para hacerlo. Es parte no es parte de tu ser como médico de familia, ¿no? que es más o menos como somos nosotros. Eh, lo que se vuelve un poquito difícil es cuando esa persona va a necesitar ayuda, eh, pero me parece que con la experiencia tenemos una idea más o menos de cómo la mayor parte de las personas manejan esto, y cuando salimos de esos parámetros quizás es el momento para eh, eh, recomendarles, sugerirles este, que vean a un especialista en esto. yo creo que un, un tanatólogo o una tanatóloga es el primer uh -huh. sitio claro. este, yo le digo también a, mi, a mis clientes que tenga mascotas porque no es lo mismo eh, la comprensión de una situación que para ti es abstracta que cuando tú has pasado por eso. Uh -huh. este, igual, vas a ir a ver un psicólogo, tú tienes un psicólogo, fantástico, tu psicólogo tiene mascotas, pues entonces entiende uh -huh. mucho mejor lo que tú estás viviendo. Entonces uh -huh. puede ser más eficiente, ¿no? Claro, Con se puede eso. poner
0: en tu posición, sí. tiene más empatía al
2: respecto. Mucho más, sí. Etcétera.
1: También es importante notar qué significaba esa mascota para esa persona. Sí porque yo he tenido sí. eutanasias que me dicen, yo no lo quiero poner a dormir porque ese el, el gato era de mi hijo y mi hijo se murió. Y ahí tú entiendes, ah ok, so no, es, no es necesariamente el gato, aunque sí ella ama al el gato, pero el gato representa al hijo uh -huh. que perdió también. He tenido perritos de, la espera de mi esposa, mi esposa se murió de cáncer, ahora el perro tiene cáncer. Pues, o sea que entonces es tratar de decir, ok, pues definitivamente tú estás, en duelo por más de una... de un ser. So, uh -huh. Definitivamente, eh, grupos de apoyo, ¿verdad? Y sí. y, y grief counseling uh -huh. con psiquiatra, psicólogos, hasta un buen amigo que sepa por lo que estás pasando, que haya pasado por eso. Eh, eh, a veces es suficiente como para uno sentirse escuchado y que alguien esté en un duelo contigo y ya como que te calma, pero sí, definitivamente si tienes un profesional de la salud de confianza, pues esa sería la mejor persona, claro. aunque el duelo sea sencillo, aunque sea algo que, que tú piensas que no te afecte tanto, bueno, traerlo porque es importante estar pendiente de la salud mental de uno y no esperar a que uno esté al borde de un episodio sí. para entonces Exacto. ir sí. a buscar ayuda. La, la
0: cita con un psicólogo debería ser como la cita con un internista. De vez en cuando hay que chequearse. <risa> sí.
2: sí. sí. Simplemente
0: para. Estamos todos bien. Están, okay. sí. Seguimos. Sí. La realidad de esto es que a nosotros nos toca esto muchas veces. Eh, muy probablemente más de una vez a la semana y a veces hasta muchas veces más en un día de uh -huh. lo que uno quiere. Así que yo he tenido varias personas eh, ¿verdad? que conocen de mi profesión que me dicen, wow, ¿cómo ustedes lo hacen? Porque ya llega un momento que siento que no les pasa por sentimientos el proceso, pero la realidad es que nuestros colegas y todos nosotros nos tenemos que como proteger. Porque sí. pues eh, pasar por una eutanasia tan corrida muchas veces, muchas más cosas, verdad, la, la persona, los sentimientos de la persona nos afectan a nosotros también. Sí. Entonces es bien importante que estos dueños de mascotas entiendan que nosotros sí somos y fuimos el doctor de esa mascota, pero esa ayuda extra hay que entonces buscarla de, debajo de un profesional. Correcto. Que nosotros estamos ahí, estamos ahí, pero entonces nosotros también vamos a necesitar de ayuda si, si Tratamos de ayudar a todos en ese momento porque nuestros sentimientos están envueltos. Claro. Y pues eso es un poquito difícil en nuestro día a día. Eh, pero bueno, seguimos hablando de la eutanasia, pero ahora le damos un twist un poquito. A cuando estamos hablando ya no tanto de animales con dueños, pero animales de la calle. A mí me llega a cada rato animales de la calle que el otro lo mordió le dio un carro y el perro estaba con una fractura, o el gato estaba convulsando en una esquina porque tiene una enfermedad terminal. Y pues, ¿cómo llegamos a hablar con estas personas que rescatan estos animalitos? Que es un momento para eutanasia. ¿Qué ustedes le dicen a esas personas?
1: Eso es a veces hasta un poco más difícil
0: definitivo
2: que, sí, que cuando definitivo.
1: Él es una relación de, de dueño y mascota. Eh, porque yo siento que hay una falsa idealización de que los podemos salvar a todos. Yo entré a la escuela de veterinaria y ahí mí me miraron a los ojos y me dijeron, tú entiendes que tú no los vas a poder salvar a todos, ¿verdad? Mm. Si tú no lo entiendes ahora, vas a coger cantazos el resto de tu carrera hasta que lo entiendas. Y yo dije, ok, lo entiendo, no <risa> quiero cantazos. So, 100%, o sea, si... Si tú encuentras un animalito en la calle y lo ves, que le dio un carro, que esto, y tú tienes el dinero, el tiempo, el espacio, la convicción, lo que tú quieras decir para atender a ese animal, mira, te lo aplaudo. Qué bueno, sí, hazlo. Y si son cosas que podemos tratar, que podemos mejorar, que el animal se recupera, 100%, cualquier veterinario te va a decir, vamos para encima. Pero hay veces que el animal, de verdad, que lo que te va a costar económicamente, emocionalmente, para que ese animal no vuelva a lo, entre comillas, normal, no tenga calidad de vida o esté en dolor. Mira, ¿para qué vamos a invertir tanto tiempo, dinero, emoción en un animal? Que lo que vamos a hacer es llevarlo a seguir sufriendo. O sea, es, a ese punto yo encuentro que, que es, es hasta peor que, intervin que, que intervengan y traten de ayudarlo porque no lo estás ayudando, lo
0: estás desayudando, estás Muy prolongando. Con, con ese mismo tiempo, dinero, etcétera, podríamos quizás ayudar 10 más. Correcto. Eso Correcto. La, este, Correcto. Y doctor, ¿ha pasado por ese proceso? Sí,
2: sí, todos, todos pasamos por eso. Eh, para mí eh, eh, se vuelve importante eh, recordarle a esa persona que ha hecho un acto de caridad, que es un samaritano, que el mero hecho de recoger esa mascota y traerla, a llevarla a un profesional de la salud, este, ya es meritorio. O sea, ya eso es suficiente eh, en sí este, para ayudar a esa mascota. Lo que viene después... Eh, es casi menos importante. ¿okay? Porque ese primer paso de tú te bajaste del carro, cogiste a esa mascota, lo pusiste en el carro, lo trajiste, te preocupaste, ¿no? Ahí se le está dando este, una, una oportunidad a esa mascota de no sufrir o no seguir sufriendo innecesariamente. Eh, de dónde ¿Hacia dónde se sigue en ese momento? Pues depende de todo lo que dijo la doctora. Este, uh -huh. ¿Qué recursos vamos a tener que utilizar? Este, número uno, eh, si estamos dispuestos, porque yo, yo me imagino que casi todos nosotros estamos dispuestos a ayudar a esas personas. No es tu mascota. Vamos a hacer las cosas lo más sencillo posible. Si tú quieres, es darle una oportunidad. Fantástico. Este, si las cosas se ven horribles, mira, no vamos a hacer a esta mascota sufrir innecesariamente. Este, pero después que esa persona recoge esa mascota eh, debemos recordarle eh, la, la, el, el gran acto de, de bondad que ha hecho número uno este, uh -huh. antes de nosotros seguir con lo que tenemos que hacer eh, y eso ya depende, depende de, cada, de, cada, de cada paciente y de cada situación
0: algo que a mí siempre me dijeron en la escuela veterinaria como a ti te mencionaron eso <risa> es que nuestra profesión sí es una, ¿verdad?, para medicina animal, pero a la misma vez somos parte de lo que es la salud pública. Uh -huh. Y dentro de nosotros está el poder de poder ayudar a que estas enfermedades sonóticas no salgan a realmente afectar a lo que es el humano. Para las personas que eh, no conocen el término de zoonosis, pues sería una enfermedad que se puede contagiar, de un animal al humano y hay ciertas enfermedades en Puerto Rico que son endémicas que pueden ser fatales o letales para el humano. En ese en ese tipo de situación eh, siempre va a estar el tema de la eutanasia. ¿Cómo tocamos este tema con estas personas? Porque sabemos que es un tema delicado. O sea, e está estás tomando esta decisión por la salud pública de las personas, por tratar de ayudar a las personas, pero seguimos siendo veterinarios. Si tenemos que ayudar a los animales uh -huh. ¿cómo hablamos de eso?
2: bueno eh, hablando de zoonosis pues depende de cuál ¿no? pero si estamos hablando de la más importante rabia y leptospirosis uh -huh. este eh,
1: la prognosis, bueno, la rabia no empezar, tiene cura. Para empezar. Y la sí, prognosis de leptospirosis es... Tú
2: sabes, sí, si no se coge a tiempo... Vamos ¿sabes? definiendo sí.
0: qué es rabia para sí. las personas que no sepan qué es rabia.
1: Es un virus eh, que se transmite por la saliva y los... Creo que las lágrimas. Secreciones mm, corporales, sí,
0: pero sí. más bien mordidas y salidas. Sí.
1: Eh, que causa eh, problemas neurológicos. Ya, en los animales causa agresión. Eh, y tambaleo, confusión y en las personas asumo que causa exactamente lo mismo sí. eh, y causa la muerte literal sí. no hay tratamiento o sea, sí. en, en gente se puede tratar y más o menos creo que hay un chance de sobrevivencia ha pero... habido
2: un caso de una chica eh, que era un eh, una muchachita eh, cheerleader en Minnesota o algo de eso el único caso que se ha logrado salvar de rabia clínica eh, estuvo seis meses en el hospital. Eh, el protocolo fue una cosa impresionante, eh, no se ha podido repetir de nuevo uh -huh. y se ha tratado. Se han usado los mismos protocolos, etcétera, y no se pasa. Así que para propósitos prácticos, cuando ya tú tienes rabia clínica en un humano, uh -huh. igual en una mascota, ¿no? Exacto. En un animal, ya no, hay, no, ya hay no hay vuelta, vuelta atrás. No hay vuelta sí. atrás, sí.
0: El, ¿verdad? el Departamento de Salud está bien activo en Puerto Rico por estas mordidas acerca de rabia. Uh -huh. Siempre que hay una exposición y se lleva registro a salud, eh, hay un protocolo que se lleva. Okay. Siempre ese protocolo tiene que ser empezado lo antes posible, antes de que ya el virus esté activo en la persona, porque si no ya es muy tarde. Ya, ¿verdad? Como estamos hablando, este virus es fatal, es letal, no tiene cura, como todos los virus. Pero este en específico puede causar la muerte, eh, tanto del animal como la persona. Y si hablamos de leptospirosis, ¿de qué estamos hablando?
2: Eh, una bacteria que en Puerto Rico generalmente la transmiten las ratas, más que nada a través de su orina, y nuestros animales, no son solamente los, los perros, ¿no? también ani animales domésticos de finca, eh, pueden infectarse eh, con contacto con la orina este, que tiene esa bacteria viva. Y creo que es importante, para que sepa todos los que escuchan esto, eh, para que, esa, para que esa orina sea infecciosa, para que esa bacteria sea infecciosa, tiene que estar en un medio ambiente de humedad o de líquido. ¿okay? Si una rata se orinó en una esquina de una casa y la orina se secó, esa bacteria se murió. O sea, que eso no es infeccioso. Que alguien te venga a decir que una persona cogió leptospirosis porque tomó una Coca-Cola sucia de un almacenaje, eso no es verdad. Es la, la bacteria, como toda, toda la vida, requiere agua, ¿no? Nuestra vida que conocemos en este planeta. Así que si esa bacteria se deshidrató, se murió. Eh, y no es infecciosa. El, el, en cuanto a las recomendaciones, eh, por lo menos en mi caso, depende mucho del contexto familiar. Y depende del paciente y dónde está en la progresión de su condición. Este, porque si ya llegaste a fallo renal y hepático y las anemias y las, y las trombocetopenias las plaquetas bien bajitas, va a estar bien difícil sacarlo de ahí este, si está amarillo ¿no? este, mm. etcétera eh, si hay niños en la casa este, yo generalmente no recomiendo eh, que ese animal eh, eh, si está así de grave se le dé tratamiento o si se le va a dar tratamiento eh, debe estar hospitalizado hasta que nosotros podamos asegurar que está no infeccioso. Y ustedes saben lo difícil claro. que es asegurar que no esté infeccioso, aunque lo tenga un mes tomando los antibióticos que sea. Eh, lepto es bien común y posiblemente es más común de lo que nosotros pensamos. Sabes que nosotros los veterinarios pensamos que en Puerto Rico hay leptospirosis en humanos, uh -huh. mucho más de lo que se diagnostica. Uh -huh. Este, pero se puede confundir con otras enfermedades, con dengue, inclusive problemas en diagnóstico, ¿no? Que es tan complicado. El este, sí. Pero eh, es una enfermedad de muchísimo cuidado. Yo creo que las personas eh, tienen que tener un índice de sospecha alto, y tanto en lepto como en rabia, se puede prevenir. O sea, se puede prevenir. Quizás la mejor razón para nosotros vacunar a nuestras mascotas en Puerto uh -huh. Rico ahora mismo es la rabia y la leptospirosis. Este, se pueden prevenir todas estas cosas eh, y no hay razón este, para, no, para no hacerlo. Eh, porque ya cuando cogiste la enfermedad, ya es otro set de, de criterios este, de cómo vamos a manejarla.
0: Sí, yo he tenido varios casos de leptospirosis y sí. he tenido varios casos, quisiera ninguno, pero los he tenido de, de rabia. rabia confirmadas. Sí. 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 Y pues es eh, bien lamentable porque la mayoría de estas mascotas sí estuvieron expuestas a niños y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Eh, Y pues sí, estas son enfermedades que nosotros tenemos que estar muy pendientes y educando a la ciudadanía. Es parte de nuestra profesión como la parte de salud pública son prevenibles por la, a través de las vacunas. Eh, claro, estas vacunas necesitan sus boosters anuales, la administración repetida anual, eh, para poderlos tener protegidos la mayor, lo mayor posible.
2: Sí. Y, y que mm, nunca vamos a erradicar la rabia de Puerto Rico. Uh -huh. O sea, este, se ha estudiado y se han tratado y han habido este, eh, pequeños estudios con este, la vacuna oral, etc. Pero el vector aquí, la mangosta... No tenemos acceso a todas las mangostas, vacunar a todas las mangostas va a ser imposible, así que es algo con lo que yo creo que por lo menos en la medicina como la conocemos ahora vamos a tener que manejarlo y la mejor forma de manejarlo es preventivo, es vacunación.
0: Pues muchas gracias a los doctores por haber sido parte ¿Cómo? de este podcast de Eutanasia, el tema que es muy importante para tocar. La, la educación para nosotros es sumamente importante, así que muchas gracias por ser parte de este podcast del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Así que nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos.
2: Buenas tardes.